0: Record Listo, ahí estamos Totalmente preparados Buenas noches a todos Un gusto volver a estar acá eh, Con ustedes esta noche los, los vamos a mutear a todos Ahí Nora se va a ocupar de eso No, Nora se fue Así que me tengo que yo Esperate ¿Cómo se pone? Newton. Ok, ahora sí. Bueno, como siempre esta charla eh, está siendo transmitida en vivo en Facebook, eh, por Instagram, va a quedar grabada en Facebook y en Instagram, o sea que si quieren volverla a escuchar lo pueden hacer con gusto, y también eh, va a estar en mi canal de YouTube a partir de mañana, y en todas las plataformas de audio como podcast. Lo pueden escuchar en iTunes, Spotify. En todas las plataformas de audio va a estar en todas. Bueno, hoy tenemos un tema que dice, mejora tu calidad de vida accionando sobre tus emociones. Yo decidí hablar sobre este tema por el impacto que tuvo en mi calidad de vida tener los conocimientos sobre los que voy a hablar hoy. Buscaré ser lo más clara posible, simplificando los conceptos al máximo, con el solo objetivo de que lo puedan entender, aunque no estén familiarizados con la jerga del coaching. ¿Mm? Estos son conceptos que tienen que ver eh, con el coaching y yo eh, los simplifiqué muchísimo hoy para eh, que todos los puedan entender. Les pido que tengan lápiz y papel, porque algunos ejercicios quizás quieran hacerlos eh, ustedes, o eh, por ahí tienen preguntas o dudas, que puedo responder con mucho gusto al final de la charla. Así que bueno, aquí vamos. Ya que vamos a hablar sobre las emociones, lo primero que quiero es explicar lo que nosotros entendemos como emoción desde la mirada del coaching ontológico. Nosotros llamamos emoción a la interrupción que altera la opinión que yo tengo sobre lo que es posible en una situación dada. O sea, lo que pensábamos que iba a pasar, no pasa. Y eso hace que se dispare una emoción. La pandemia en este caso es un ejemplo perfecto de todo lo que teníamos programado desde marzo en adelante y que no se pudo hacer, que no lo pudimos hacer. Y por supuesto, en cada uno de nosotros, esta interrupción de lo que esperábamos que hacer, es lo que llamamos emoción. ¿Mm? O sea, que lo que pensábamos que iba a pasar, no pasa. Es el concepto que nosotros tenemos en el lenguaje para referirnos al cambio de espacio de posibilidades. Quiero que entiendan esto como bastante claro, porque tiene que ver con que hay algo que pasa y ese algo que pasa nos dispara una emoción y esa emoción hace que nuestro espacio de posibilidades cambie. Por eso se dispara la emoción. Vamos a avanzar un poquito más. Cada vez que hablamos de una emoción podemos identificar el hecho que gatilló ese cambio de espacio de posibilidades. ¿no? Si nosotros, por ejemplo, hablamos de la emoción que nos disparó la pandemia, la, podemos hablar que esa emoción surge a partir de cómo cambiaron nuestras posibilidades de acción, nuestras posibilidades de hacer lo que teníamos programado. Ahora es interesante ver que un mismo acontecimiento puede gatillar diversas emociones dependiendo de la interpretación que haga la persona. Por ejemplo, el huracán que pasó hace poquitos días por Bahamas rompió muchos vidrios. Para los dueños de la casa, ellos tienen una interpretación negativa. Pero para los que cambian los vidrios, esto es un negocio eh, y tienen una interpretación positiva. Entonces, el mismo hecho lo podemos interpretar de una manera o de otro de acuerdo al observador que somos de la realidad. ¿Mm? Eh, estoy viendo que, bueno, Instagram está con ganas de fallar, así que vamos a dejarlo. Eh, Quiero contarles que de alguna manera a los seres humanos las emociones nos ocurren, nos pasan. No somos responsables de caer en ellas. Lo que sí podemos y vamos a poder a partir de esto que vamos a hacer ahora es elegir cuánto tiempo nos vamos a quedar en ellas. Ahora bien, ustedes podrán decir, ¿y esto cómo se hace? Bueno, es muy simple, ahora lo vamos a ver, justamente. Pero primero necesito recapitular que vamos entendiendo esto que estoy explicando. Hasta acá tenemos el hecho que gatilla la emoción y la predisposición a la acción que me deja. Hay algo más que justamente es lo más importante, y qué es lo que nos va a permitir modificar la emoción. Veamos, cuando vivimos una experiencia emocional, siempre lo hacemos dentro de una explicación interna en nuestra conversación. Por lo general, esa conversación pasó inadvertida hasta ahora, pero ahora le vamos a prestar mucha atención ya que en esa narrativa, en esa explicación, vive la clave para modificar la emoción. Señalamos que el origen de toda emoción es una afirmación. Esta, esta afirmación es el hecho que dispara la emoción. A dicha afirmación le siguen una cadena de opiniones en nuestro pensamiento, de los cuales se deriva una predisposición para la acción. A este proceso nosotros lo llamamos reconstrucción lingüística de las emociones, porque solamente cuando las reconstruimos lingüísticamente podemos modificarlas. La emoción no es un fenómeno lingüístico. Solamente estamos tratando de traducir un fenómeno emocional al dominio lingüístico para poder intervenir en ella y modificarla. Ahora, cuando hablamos de reconstrucción lingüística de las emociones, yo quiero que ustedes sepan que puede haber tantas reconstrucciones de la misma emoción como personas hay ya que la persona que reconstruye es un observador particular del mundo en que vivimos. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio entre todos y yo te voy a pedir que pienses en una emoción que se te dispara fácilmente y vamos a hacer ese trabajo juntos. Fíjate cuál es la emoción negativa, por supuesto, que se te dispara Fácilmente. Ya notala. Si bien yo voy a trabajar con el enojo, ya que desde mi experiencia es la que generalmente todos eligen cuando hacemos este ejercicio, ustedes pueden hacerlo con esta emoción, con el enojo, o con la que eligió cada uno si es diferente. Acuérdense que se reconstruye lingüísticamente una emoción cuando queremos cambiarla, ¿Mm? cuando queremos cambiarla, o sea que va a ser una emoción negativa, porque una emoción positiva nosotros no vamos a querer cambiarla. ¿Mm? Entonces, tenemos el enojo y recordemos que necesitamos el hecho que dispara el enojo, los pensamientos que nos aparecen frente al mismo, y la predisposición a la acción que los mismos nos dejan. Entonces hay tres puntos sobre los cuales tenemos que prestar atención. El hecho que lo dispara, los pensamientos que nos aparecen, y la predisposición a la acción que nos dejan. El enojo está conectado de alguna manera con nuestro sentido de justicia. ¿Qué es el sentido de justicia? Lo que está bien y lo que está mal para nosotros. O sea que si yo, por ejemplo, doy una tarea a hacer a un empleado mío, yo tengo un concepto de cómo se hace bien y tengo un concepto de cómo se hace mal. En general pienso que se hace bien de la manera que lo haría yo. Eso es lo que comúnmente la gente hace. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay otro que lo hace de una manera distinta, lo primero que tendemos es a enojarnos. ¿Mm? Tiene que ver con este, este sentido de justicia que tenemos nosotros, de lo que está bien y lo que está mal. A la vez sentimos una pérdida, porque bueno, se perdió tiempo, se perdió dinero, eh, hay, hay una molestia. Entonces, de alguna manera, en el enojo queremos un castigo. Y tenemos una predisposición a no escuchar y quedarnos paralizados. Y atención acá, nos quedamos paralizados repitiendo en bucle esa conversación que nos mete en el enojo. Por eso muchas personas pueden hacer de su enojo una emoción, perdón, eh, un una cosa eterna, porque, porque el enojo se retroalimenta con esta conversación en bucle. Entonces podríamos decir que vamos a reconstruir el enojo de esta manera. Afirmo que X ha ocurrido. Decimos que X es el hecho. Afirmo que X es algo imprevisto para mí. Yo no esperaba esto. Opino, perdón, opino que X es algo imprevisto para mí. Opino que que suceda X va en contra de mi forma de ser, de hacer o de pensar. Opino que esta forma de proceder me genera fastidio y... O sea, me, que genera fastidio sobre el otro y sobre la situación. Declaro que me quedo enganchado en esta conversación y no la puedo soltar. Fíjense que entonces, este, cuando nosotros reconstruimos, ¿no? y lo voy a volver a leer la reconstrucción, para que ustedes mismos se den cuenta que hay un pensamiento que es el que sostiene este, este enojo. Y si nosotros trabajamos sobre ese pensamiento, es que podemos cambiar la emoción. Repito, la, este, la reconstrucción lingüística. Afirmo que X ha ocurrido, X es el hecho, opino que X eh, es algo imprevisto para mí, opino que X, eh, o, o sea, que suceda X va en contra de mi forma de ser, de hacer o de pensar, opino que esta forma de proceder me genera fastidio sobre el otro y también sobre la situación. Declaro que me quedo enganchado en esta conversación y no la puedo soltar. De esta manera vemos cómo nosotros, los seres humanos, nos anclamos en el enojo y nos cuesta salir de él. ¿Cómo salimos? Les dije, tenemos que buscar esa opinión que tenemos sobre el asunto. Hay en esta reconstrucción lingüística una opinión sobre todas que sostiene el enojo. En esta reconstrucción que yo hice es, opino que que suceda X va en contra de mi forma de ser, de hacer o de pensar. ¿Qué pasa? ¿No podemos aceptar que alguien haga las cosas en forma diferente o piense distinto a mí? Cuando lo vemos de esta manera, empezamos a entender que esas opiniones están infundadas en nosotros y podemos cambiarlas para cambiar la emoción que nos invade. Finalmente nos damos cuenta que ser diferente o hacer algo de una manera diferente, no es un tema tan importante para enojarnos. Y eso nos permite soltar el enojo más fácilmente. Les doy un momentito por si quieren reconstruir eh, otra emoción. Acuérdense que tenemos por un lado el hecho que la dispara, las opiniones que tengo en mis pensamientos sobre esa situación y la predisposición a la acción que me deja. Acuérdense que si no lo saben hacer, no hay problema, al final de la charla me van a preguntar y reconstruimos cualquier emoción que ustedes sientan. Mientras tanto, les voy a hablar de otra emoción, que es la envidia. Eh, hay muchas personas que hablan de la envidia sana. Yo personalmente quiero decirte que no creo en que la envidia sea sana, porque despierta un pensamiento negativo hacia la otra persona. Y vamos a ver cómo podemos reconstruirla lingüísticamente y ustedes ahí van a ver por qué la envidia de alguna manera, igual que el enojo, nos deja enganchados. Nos deja enganchados en el pensamiento. Vamos a suponer, afirmo que fulano ha logrado algo. ¿sí? Afirmo que yo no lo he podido lograr aún. Escuchen esta opinión. Pienso que me molesta ese logro porque me muestra lo que yo no soy capaz de hacer. Pienso que me molesta ese logro porque me deja incómoda conmigo mismo y pensando en esa situación. Declaro que deseo que fulano pierda ese logro porque así yo me puedo quedar tranquila. Fíjense que siempre que sentimos esa sensación de envidia tiene que ver con que el otro nos está mostrando algo que nosotros no fuimos capaces de lograr, y eso nos deja enganchados con el otro, ¿sí? Si yo, por ejemplo, eh, no sé, veo a mi vecino, yo no tengo este problema, pero lo voy a poner por la duda. veo que un vecino se compró, no sé, una Ferrari roja, y a mí me gusta la Ferrari roja, ¿no? Y yo no la puedo comprar, no, no puedo tener una, un auto de ese, de ese monto, eh, yo lo veo y digo, ay, qué envidia sana que me da. Sin embargo, yo me quedo pensando, él pudo comprarse la Ferrari, yo no me pude comprar la Ferrari. Y la Ferrari aparece así como flechazos, no, como flashes, perdón, aparece como flashes, eh, y yo me quedo enganchada con eso. Entonces, eso de alguna manera me separa de la persona que tuvo el logro. Y el pensamiento, señores, el pensamiento sobre el cual está basado la envidia, es pienso que me molesta ese logro porque me muestra lo que yo no soy capaz de hacer, o de ser, o de tener. Y señores, aquí es donde yo necesito trabajar, ¿quién soy yo frente a la Ferrari? ¿Es que la Ferrari me va a dejar sin dormir esta noche? ¿Es que la Ferrari me va a poner de mal humor esta tarde? Eso lo decido yo. Pero el punto, lo que les quiero mostrar, es que si yo cambio esta emoción por la admiración, ¿sí? fíjense lo que pasa. Afirmo que, fulana, perdón, que fulano ha logrado algo. Ok, el vecino se compró la Ferrari, ¿sí? Opino que eso que ha logrado está muy bien hecho o es muy bueno. O sea, la verdad, la Ferrari me encanta. Opino que ha excedido lo que yo pensaba que él podía hacer o tener. Declaro que me gustaría hacer o tener lo que él tiene de la misma manera o quizá mejor. Fíjense que acá... Yo no estoy pensando que soy incapaz de hacerlo, y al admirarlo, quizás me lo puedo proponer, y quizás lo puedo tener, porque en realidad, qué sé yo, es una cuestión de dinero, tendré que ver cómo gano ese dinero, y si quiero poner ese dinero en una Ferrari, en mi caso no lo haría nunca, aunque lo tuviera, pero bueno, hay personas que les gusta el tema autos, y ponen en eso algo de mucho valor, de mucha cuantía. Entonces, si yo admiro a una persona por algo que hace, por algo que dice, o por algo que tiene, la emoción que despierta en mí es una emoción de emulación, es una emoción de, de querer ser como la otra persona. Pero no quiero que la otra persona pierda nada, no me quedo enganchada, no me queda el pensamiento en bucle, sino que simplemente la admiro. A mí la admiración es una emoción que yo aprendí muy temprano en mi estudio de coaching, porque una de las primeras maestras que yo tuve cuando estudiaba coaching fue una persona a la que yo admiraba muchísimo, y creo que esa admiración que yo tenía por ella siempre ¿No? me permitió llegar al lugar donde yo estoy. Eh, es, que, es que realmente la miraba y decía, yo quiero ser como ella o mejor. Y, y, y no saben el poder que da, que me dio ese pensamiento, ¿no? de, de admirar tanto a una persona. Recuerdo que éramos amigas y nos hicimos amigas, y yo la acompañaba a todos lados, porque... El solo ver lo que ella hacía, aunque fuera ir al súper, o ir a la peluquería juntas, ¿no? pero yo veía cómo ella trataba a la gente, cómo ella eh, conversaba, cómo ella se manejaba con el mundo, y yo realmente la admiraba. Y desde la admiración pude aprender muchísimo de ella, cosa que nunca hubiera pasado si en algún momento yo hubiera sentido envidia. Así que con esto, un poco lo que les quiero pedir, es que cada vez que sientan esa cosa que ustedes dicen, envidia sana, traten de llevarla inmediatamente a la admiración. Repito la reconstrucción de la admiración. Afirmo que fulano ha logrado algo. Opino que eso que ha logrado está muy bien hecho o es muy bueno. Opino que ha excedido lo que yo pensaba que podía hacer. Declaro que me gustaría hacer o tener lo que él hace de la misma manera o mejor. Entonces les pido acá que observen cómo la admiración cambia absolutamente la emoción del envío. Y la otra emoción sobre la que quiero trabajar hoy es la culpa, ya que también es una emoción que se transita de manera muy común. Les pido que cada uno haga la propia, ¿sí? la propia reconstrucción de la culpa, porque como les dije, lo que voy a hacer yo, me pertenece. Y no quiere decir que la conversación que yo tengo detrás de la culpa sea la misma que todos tienen detrás de la culpa. Primero lo voy a explicar y luego les voy a dar un tiempo para que ustedes reconstruyan la culpa a su manera. Recuerden que al terminar eh, vamos a poder compartir Vamos a poder hablar, vamos a poder chatear, lo que ustedes quieran. Cuando hablamos de culpa, tenemos dos posibilidades. Por un lado, que yo culpe a alguien, o por otro lado, que yo sienta culpa por algo. Entonces, en el primer caso, en el, en el caso de que yo culpo a alguien, lo primero que tengo que suprimir, eliminar, son los pensamientos de si no fuera por. Reconocer que ya somos personas grandes y que a esta altura de nuestras vidas necesitamos hacernos cargo de aquí en adelante. Uno de los pilares del coaching ontológico es la posición de responsabilidad. O sea que si yo no puedo pararme en forma responsable frente a lo que me pasa, realmente no me voy a poder hacer cargo. El tema es que con la culpa nosotros hemos sido educados para culpar a los demás, a las situaciones, ¿sí? Y necesitamos desaprender esto, reconociendo cuál es nuestra participación en las circunstancias que nos toca vivir. Por ejemplo, si no fuera por mis padres yo habría podido ser, hacer, tener. Si no fuera por las circunstancias, yo podría. Si no fuera por este gobierno. Si no fuera porque tengo poco dinero. Si no fuera porque no me consideran o no me reconocen. Si no fuera porque fulano no me respetó. Si no fuera por la pandemia. O sea, se dan cuenta que el si no fuera por forma parte de nuestro diálogo habitual. En ese si no fuera por, estamos echándole la culpa a algo o a alguien. Y en ese echarle la culpa, no nos estamos haciendo cargo de lo que nos pasa. Entonces, lo primero que necesitamos es, si yo tengo un sueño, si yo tengo un objetivo, si yo quiero lograr algo, no tratar de explicar que no lo puedo lograr porque tengo la pandemia, el gobierno que no me deja, porque el dólar subió. No. Señores, tenemos que hacernos cargo y ver de qué manera podemos concretar nuestro logro, nuestro sueño, de todas maneras. ¿Mm? Acuérdense una frase que yo repito mucho, y es, vos podés tener excusas o podés tener resultados. Lo que no podés es tener las dos cosas a la vez. Entonces, tenemos que tener claro en qué vamos a hacer, en dónde vamos a poner nuestro esfuerzo. ¿En las explicaciones o en el resultado que queremos. Entonces, por un lado, que yo culpe a alguien, se saca simplemente con tomar una, una posición de responsabilidad frente a lo que está pasando. Ahora vamos a ver el otro caso, que es el más común, el que yo sienta culpa por algo. Entonces quiero, quiero eh, conversar con ustedes de lo que es la reconstrucción de la culpa que yo siento. Afirmo que hice o no hice X. Pienso que no debería haberlo hecho o pienso que debería haberlo hecho. Pienso que he trasgredido alguno de mis principios y valores. Declaro que no me puedo perdonar. Declaro que merezco ser castigado. Y el castigo que yo me impongo es la culpa. Pero vamos a ver cuál es la opinión que sostiene a la culpa. La opinión que sostiene a la culpa es pienso que yo debería haberlo hecho o no debería haberlo hecho. ¿Sí? En el caso anterior, todos los verbos que nosotros usemos en tiempo potencial, debería, tendría, podría, ¿sí? todos los verbos que nosotros usemos en tiempo potencial, tienen la particularidad de llevarnos a la culpa. ¿Sí? Entonces, aten atención con ese término de verbo. Ya no hablemos más de debería, tendría, podría, sería, no. Porque eso es lo que nos gatilla la culpa. ¿Mm? Entonces, frente a un hecho, estamos hablando de la culpa, lo que ocurre es que se gatillan una cantidad de juicios automáticos. Y nosotros tenemos en nuestro poder el tiempo que nos vamos a quedar en esa conversación, ya que si esa conversación no está alineada con nuestros objetivos, podemos elegir cambiarla por otra, ¿sí? que sí nos ayude. Entonces ahora los dejo eh, un minutito, un momentito, reconstruyendo la culpa que quizás ustedes sienten por cualquier cosa. Acuérdense que tenemos que tener un hecho, unos pensamientos y una declaración al final que habla de eh, mi predisposición a la acción. Bueno, después en todo caso vamos a seguir, eh, voy a avanzar un poquito más con lo que me queda de la charla. Hay una frase que es muy conocida por nosotros y que tenemos una versión ontológica de esta frase. Esta frase dice así, Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Qué es lo que no puedo cambiar? No puedo cambiar mi pasado, la finitud de mi cuerpo. ¿Qué es la finitud de mi cuerpo? Lo que yo no puedo cambiar de mi cuerpo. No puedo cambiar mi altura, no puedo cambiar lo que calzo, ¿sí? Pero, por ejemplo, sí puedo cambiar mi peso. Entonces, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Mi pasado, la finitud de mi cuerpo... La sopa cultural en la que me toca vivir es diferente lo que ocurre acá en Miami que lo que ocurre en Buenos Aires, o sea, pero esto es donde yo estoy y esto es lo que me toca a mí, y al que está en Buenos Aires le toca lo que está en Buenos Aires y al que está en España le toca lo que está en España, ¿sí? Entonces, esa sopa cultural yo no la puedo cambiar. Tampoco puedo cambiar el momento histórico en el que nací, ¿Por qué? Porque yo nací en una determinada época, en el siglo XX, y aunque me hubiera gustado no sé, nacer en el siglo XXIII o nacer en el siglo XVII, no puedo cambiar eso, es, es el momento que nací y esto ya no tiene cambio. Y tampoco puedo cambiar los hechos ya ocurridos. O sea, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, mi pasado, la finitud de mi cuerpo, la sopa cultural en la que vivo, el momento histórico en el que me tocó nacer y los hechos ocurridos. Pero esta frase dice también valor para cambiar aquellas cosas que sí puedo. ¿Cuáles son las cosas que sí puedo cambiar? ¿Puedo cambiar mis creencias, mis explicaciones? ¿Puedo cambiar mis interpretaciones? ¿Puedo cambiar mis opiniones? Y con todo eso puedo cambiar mis emociones. Así que fíjense que no es poco lo que sí depende de mí, lo que yo puedo cambiar. Voy a repetir, mis creencias, mis explicaciones, mis interpretaciones y mis opiniones. Porque todo eso me permite cambiar mis emociones. Y la frase termina diciendo, y sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Mm? La diferencia entre afirmaciones y opiniones, entre hechos e interpretaciones, entre fenómenos y explicaciones. Miren, acá, disculpen que voy a interrumpir porque apareció en Instagram un ex alumno mío al que realmente quiero felicitar muchísimo, Martín Daulerio, que está dando unos cursos espectaculares de coaching con muchísima gente. Martín, te felicito, sos realmente un orgullo para mí. Bueno, y ahora que ya lo felicité, por más que le mando textos y todo, en, en este momento lo veo que se prendió en Instagram y lo saludo. Entonces, voy a seguir. Necesitamos hacernos cargo, señores, del mundo emocional que transitamos ya que él es el que nos predispone a la acción. No ve el mundo de la misma manera alguien que transita una depresión que alguien que está entusiasmado. Ambas posturas son sostenidas por una cadena de opiniones que tenemos de cómo se nos presenta el mundo. Estas cadenas de opiniones son las que sostienen el estado emocional. Nosotras podemos, perdón, nosotros podemos intervenir en ellas cambiando los juicios que las sustentan. Entonces, hasta aquí les mostré un poquito cómo se reconstruye lingüísticamente las emociones y, lo, y les repito que lo hacemos para eh, poder intervenir en ellas. ¿Y para qué queremos intervenir? Porque cuando sentimos una emoción negativa, o nos quedamos enganchados en una emoción negativa, podemos cambiarla. Ahora bien, fíjense que estas opiniones también tienen un impacto en nosotros de otra manera. Y les voy a mostrar tres maneras en que las opiniones tienen impacto en nosotros. Algunos viven dándole valor a las opiniones de los demás sin estar en contacto con la propia forma de ver las cosas. Entonces, no te das cuenta que de esa manera vos le estás dando el poder a otra persona y tu valía, perdés, perdés tu autoestima y a partir de las opiniones que los demás emiten, o sea, no podemos estar haciendo tan importante lo que los demás opinan de nosotros sin compararlo con lo que nosotros opinamos de nosotros. ¿Mm? Entonces, porque cuando le damos ese poder al otro, el otro puede usarlo en contra nuestro, y de hecho lo usa casi siempre. Entonces, ¿eso qué hace? Baja nuestra autoestima, nos hace sentir mal. Algunos viven las opiniones y los juicios ajenos como si fueran hechos verdaderos, sin darnos cuenta que son solo interpretaciones, que son solo opiniones y que hablan más de la persona que los emite que de nosotros mismos. Cuando hacemos esto, nosotros transitamos espacios de rigidez y confrontación que solo nos conducen a enfocarnos en tener razón y no darle importancia no darle la importancia que merece la relación. Algunos viven sin distinguir la diferencia entre opiniones fundadas e infundadas. Consideramos que un juicio se funda con hechos en lugar de con interpretaciones o con más juicios. Cuando vivimos desde este lugar la sensación que tenemos es de víctima. Nos quedamos paralizados, todo parece estar en contra nuestra. Hacemos importantes las explicaciones y las circunstancias, nos resentimos con la vida y nos falta espacio de responsabilidad para diseñar nuestro futuro. Señores, uno de los descubrimientos que más transformó mi ser en el momento que empecé a estudiar coaching fue el reconocimiento de que el sufrimiento me pertenecía. La primera vez que escuché que desde esta mirada el dolor es biológico y le pertenece al cuerpo, mientras que el sufrimiento es lingüístico y le pertenece a nuestra conversación, no pude menos que pensar en la cantidad de sufrimiento por la que había pasado sin darme cuenta de que solo vivía en mi conversación interna y yo podía haberlo cambiado si lo hubiera sabido. Este concepto de cambiar la emocionalidad cambió mi vida, porque yo cuando llego al coaching, llego transitando un quiebre muy, muy grosso en mi vida. Y la posibilidad de cambiar la interpretación, de salir de ese sufrimiento, de salir de ese lugar, honestamente cambió totalmente mi forma de verla. Entonces quiero decirles una frase, y con esta frase voy a terminar, después les voy a contar un cuento, pero con esta frase eh, que habla del sufrimiento. Y dice así, desde la mirada del coaching ontológico, el sufrimiento en la vida no está determinado por los hechos que nos toca vivir, sino está, perdón, sino por la interpretación que tenemos de esos hechos y de analizar nuestra vida pasada y nuestras posibilidades futuras. O sea que la conversación interna que tenemos de los hechos es la que nos causa el sufrimiento. El sufrimiento aparece cuando no aceptamos los límites que tenemos. ¿no? Por ejemplo, les decía... En este momento, ¿no? el límite es no puedo viajar en avión en pandemia. Entonces, si hasta yo no acepto este límite que en este momento tengo, le peleo a la vida por lo que no me da y no puedo ver el ámbito de posibilidades que la vida me ofrece. Entonces, lo voy a volver a repetir porque me parece que es muy fuerte desde la mirada del coaching. El sufrimiento en la vida no está determinado por los hechos que nos toca vivir sino por la interpretación que tenemos de esos hechos y de analizar nuestra vida pasada y nuestras posibilidades futuras. O sea, que es la conversación interna que tenemos de esos hechos la que nos mete en el sufrimiento. El sufrimiento aparece cuando no aceptamos los límites que tenemos, le peleamos a la vida por lo que no nos da, y no podemos ver el ámbito de posibilidades que la vida nos ofrece. <coughs> Prepárense para conversar, porque ahora con este cuentito los voy a... o sea, este cuento tiene que ver con el tema de, de, de sostener la emoción mucho tiempo, y después abrimos el espacio para conversar. Eh, dos religiosos paseaban por un campo cuando vieron a una mujer pidiendo ayuda a orillas de un río. Se había atascado un pie mientras intentaba cruzarlo con una canasta llena de ropa para lavar. La religión de estos dos hombres les impedía tocar a las mujeres. No obstante eso, uno de ellos se acercó para ayudarla y la cruzó por el río en ambos. Los dos religiosos siguieron su camino en silencio. Al cabo de una hora, el otro preguntó, ¿Te das cuenta que has cometido un pecado? Y el otro le contestó, cargar a esa mujer para sacarla del río me llevó cinco minutos. Sin embargo, tú hace una hora que la cargas. Con este cuento quiero mostrarles que nosotros no somos responsables de entrar en una emoción a partir de un hecho acaecido. Lo que sí depende de nosotros es cuánto tiempo nos vamos a quedar en esa emoción. De todo corazón espero haber sido clara y que estos conocimientos también puedan impactar en vuestra vida de la misma manera que lo hicieron en la misma. Les recuerdo que la charla queda grabada en Facebook, en mi canal de YouTube y en todas las plataformas de audio como podcast, por si la quieren volver a escuchar y como siempre yo estoy disponible para cualquiera de ustedes, para preguntas, en mi email. Ahora sí voy a abrir un espacio, eh, digamos, de preguntas, de consultas, eh, respecto de lo que estuvimos charlando. Si quieren eh, conectarse por chat, eh, veo que tengo un montón de gente que ya me escribió por chat. A ver, desde Rosario, desde Buenos Aires, envidia, es celos. Sí, los celos se reconstruyen muy parecido a la envidia. Eh, cuando veo, a ver, ¿qué significa disculpable? Es cuando uno tiene coraje, bueno. Ok, eh, si hay alguien que quiere hablar, eh, con gusto la escucho. Y si no, pueden hacerme una pregunta por chat. Nos eh, <coughs> espero. Bueno, acá aparece la primera pregunta, que me pregunta, ¿qué es el coaching ontológico? Bueno, les cuento. Eh, el coaching ontológico es un tipo especial de coaching que se enfoca en una filosofía, en un posicionamiento filosófico, que es en este caso la ontología del lenguaje. Si yo tuviera que decirles qué es la ontología del lenguaje, les diría que es un posicionamiento filosófico que se enfoca en la forma particular de ser que tiene el lenguaje y crear realidad. O sea, la forma en que el lenguaje crea realidad y a partir de eso cambiar nuestra forma de ser. Se puede definir de muchas maneras el coaching ontológico, pero en lo que yo, a lo que yo me refiero es que esta, este posicionamiento a mí me permite trabajar con las palabras. No, ustedes habrán visto que siempre, cuando hablé de la ley de atracción, cuando hablé eh, de emociones, siempre estoy hablando de cambiar palabras, porque las palabras tienen eh, esa posibilidad de cambiar la realidad, incluso cambiar mi forma de ser. A ver si tenemos alguna otra pregunta. ¿Pudieron hacer la reconstrucción lingüística de, de la emoción? ¿Les apareció...? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere compartir su reconstrucción lingüística? Se desmutean y, y, y pueden compartirlo.
1: Aló, Patricia.
0: Sí.
1: ¿Me escuchas?
0: Te escucho, pero no te veo. Con bueno, esta... Patricia,
1: mira, soy Julio Correa de, de Bogotá, Colombia. Ok. Tengo...
0: Tengo una, una pregunta, es que en la tarde leía alguna noticia de alguna eh, actriz de 23 años que se suicidó en los Estados Unidos y asumen que no pudo con la carga de la violación a la que fue sometida cuando era una niña de 13 o 14 años. ¿Cómo sí. das tú esa interpretación, a, a, digamos para este caso en el suicidio, ¿no? Que, que lo vemos con alguna frecuencia. No es una interpretación. culpa es, Gracias, Patricia. Digo que esto no es una interpretación. Esto es un hecho de una persona que le pasó algo gravísimo a los 14 años y a partir de eso que le pasó, eh, la policía no la defendió, eh, tuvo mucho bullying en la escuela y en los lugares que ella solía frecuentar, evidentemente no tuvo el apoyo psicológico que hubiera necesitado para enfrentar todo eso y llega un momento en que no puede más y bueno, se suicida. Eh, acá no hay una interpretación, eh, Juan Carlos, esto se trata de, de hechos y lo único que a mí se me ocurre frente a una situación como la que tuvo, tan espantosa esa chica, es este, tener tratamiento psiquiátrico. Eh, eh, hoy realmente la sociedad, hoy es diferente, yo siento la sociedad eh, para, para las personas que son violadas o, o abusadas, pero hace, qué sé yo, 10 años esto no era así. Entonces, eh, en su momento, no sé, yo no, no conozco bien el caso, pero sí leí el titular. En su momento supongo que la policía no le hizo caso, eh, en su casa no la supieron ayudar. Y bueno, y esto fue lo que pasó. Espero que te sirva esa explicación, es la mía, no sé si es la verdad, pero es la mía. Alguien me, a ver,
1: acá tengo...
0: Bueno, no, no me hablan en tono de pregunta, porque me dicen algo que, que yo no puedo... Acá hay alguien que me pregunta, ¿puedo sentir culpa si soy chico y no soy responsable? Sí, la culpa es algo que la podés sentir siendo muy chico. ¿sí? Y de hecho, siendo muy chico no sos responsable, o sea, no te podés hacer cargo de la culpa. Y esto es algo que los padres tienen que conversar con ese chico, si ¿sí? ustedes ven que... Un niño pequeño siente culpa, no sé, por haber roto algo, por haberse portado mal, por haber desobedecido, no, no importa el motivo, pero si siente en su corazón culpa, yo considero que ustedes tienen que ayudarlos a mostrarles que lo que pasó no es culpa de ellos. ¿no? Yo... Eh, la vez pasada, eh, yo tenía, bueno, ahora no vienen, pero tenía en su momento una empleada que venía a limpiar a mi casa. Y bueno, limpiando se le rompió algo que era muy valioso. Y se puso a llorar. Y, y ay, señora, no sé cómo se lo voy a devolver, esto yo no puedo. Dije, no te preocupes, te preocupes. Cuando uno está limpiando, puede ser que algo se te caiga. Si, si, o sea, es normal. Entonces, no te preocupes, no 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 te hagas problema, no pasa nada. Es algo, es una cosa, se puede reponer o no se puede reponer, pero no realmente no sientas culpa por esto. Porque yo desde mi punto de vista entiendo que una persona que está limpiando puede golpear algo sin querer, puede que se le caiga algo de las manos, qué sé yo, a mí muchas veces lavando se me queda un vaso, se me rompe un plato. Es normal, ¿no? Es normal. Y bueno, si tuvo la mala suerte de que era algo valioso, eh, bueno, mala suerte. Eh, ¿Cómo logro el perdón ante la culpa? El, ¿El perdón al otro? ¿El perdón a vos mismo? Eh, ¿De qué me estás hablando? Bueno, yo supongo que es el perdón a mí mismo. Cuando yo siento culpa... Y eh, siento culpa por haber hecho algo. Si ya lo hice, ya lo hice. O sea, necesito perdonarlo y soltarlo. Porque en la medida que yo lo puedo, me puedo perdonar a mí mismo, lo suelto. ¿Sí? Y, y, y realmente esta es una declaración que necesito hacerme cada vez que algo que yo hago no está a favor de lo que yo pienso o, o, o está en contra de lo que yo hubiera querido hacer pero bueno, en ese momento este, lo hice eh, y, y punto eh, a mí por ejemplo me pasó que una vez cuando mi hijo era chico yo le pegué él se estaba portando tremendamente mal y yo le pegué y la culpa para mí fue terrible terrible, terrible, terrible y le pedí perdón yo creo que le pido perdón cada vez que lo veo. Él vive en Buenos Aires, yo vivo acá, o sea, no, no, no nos vemos mucho, pero sí hablamos, por supuesto, pero yo cada vez que lo veo, que lo tengo delante, le pido perdón por esa cachetada, porque en ese momento fue algo que salió y yo necesito perdonarme a mí misma, porque lo adoro con todo mi corazón, con toda mi alma, y lamento profundamente haber hecho eso. Pero está hecho. Ya no lo puedo cambiar. Entonces, frente a lo que no puedo cambiar, necesito valor para aceptarlo. Ya no lo puedo cambiar. A ver, ¿qué otra pregunta? Viendo el video. Ah, acá alguien me pregunta ¿qué es la sopa cultural? La sopa cultural, señores, es... A ver. Cuando nosotros hablamos de la cultura de una organización, hablamos de la forma especial de ser que tiene esa organización, la forma especial de hacer que tiene esa organización. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de sopa cultural de una ciudad, de un país, es que hablamos de esta forma especial que tiene de ser. En este caso puede ser Miami o en este caso puede ser Buenos Aires, vi que hay gente de estos dos lugares, eh, totalmente diferente. Acá es muy común ¿no? eh, ponerse unas hojotas, andar en bermudas y en una remera, y vos podés ir a cenar a un restaurante elegante, de esa manera. Eso en Buenos Aires es inconcebible. En Buenos Aires la gente se arregla, se viste más, le da más importancia a la ropa que se pone. Acá la gente es más informal, entonces esa es un poco la sopa cultural. Acá hay una forma de ser que es especial y hay, allá hay otra forma de ser. A eso es que le llamamos sopa cultural. ¿Qué más? ¿Qué más les gustaría? ¿Cómo lidiar con este tema? A ver, ¿con qué tema? Sentir miedo en la vida adulta al realizar una acción por la cual fuimos reprendidos en la niñez. Bueno, esto es algo bien interesante de conversar con ustedes. Todos en la niñez hemos sido reprendidos por algo. Todos en la niñez aprendimos que las cosas son de una determinada manera. Como el, como el cuento del elefante ¿no? que cuando era chiquito lo ataron en una estaca chiquita y tironeó, tironeó, tironeó y como no pudo salir de la estaca nunca más tironeó y después se convirtió en un elefante poderoso grande y nunca más tironeó se queda teniendo pesando toneladas se queda agarrado simplemente por una estaca al ser humano le pasa lo mismo, cuando somos chicos eh, nos enseñaron algo y creemos que las cosas no cambian, no nos dimos cuenta que nosotros crecimos, que somos diferentes, que podemos hacer cosas diferentes, que tenemos un poder diferente. Entonces, cuando aparece ese temor por algo que cuando éramos chicos no podíamos, yo les pido que por favor se conecten con ustedes mismos, con los, con los dones que tienen, con las cualidades, con que crecieron, con que ahora son más poderosos, con que ahora pueden dar vuelta eso que se les enseñó de chico.
1: A ver, ¿qué más?
0: Acá siguen apareciendo exalumnos me pone contenta porque quiere decir que, que todavía encuentran, este, encuentran algo bueno entre eh, lo que estoy diciendo. Acá alguien me dice, yo lo que no entiendo es para qué quiero cambiar la emoción que siento, ¿qué tiene de malo sentir una emoción? No amigos, no tiene nada de malo. Si te gusta la emoción que estás transitando, quédate en eso. Yo hablo de esas que dan sufrimiento, de esas que nos paralizan, de esas que realmente queremos escapar. Entonces, bueno, para eso sirve esto que yo estoy enseñándoles. Ahora, si te querés quedar en esa emoción, yo entiendo que hay muchas personas que, eh, el, el, por ejemplo, el sentimiento de víctima, tiene un efecto secundario interesantísimo. Entonces, ¿para qué voy a salir de, de víctima? Me quedo ahí, eh, qué sé yo. Hay, hay muchas emociones, la envidia. Eh, la envidia no es como la admiración, porque yo en la admiración, cuando admiro a alguien, tengo que salir a hacer cosas para lograr lo mismo que logró la otra persona. Me quedo envidiando, es mucho más fácil. Ojalá que esa persona pierda todo lo que logró y es mucho más fácil. Pero bueno, estamos hablando, señores, de situaciones en las que, este, de situaciones en las que yo quiero salir de esa emoción, soy responsable de mi vida, responsable de las emociones que tengo. Entonces, quiero salir de ahí.
1: A ver, ay, Vani, no entiendo tu pregunta. A ver, Nora, si me la podés aclarar, por favor.
0: Acá alguien me pregunta qué es el poder personal, porque yo dije que cuando yo, cuando yo le doy, cuando yo hago importante los juicios que los otros tienen de mí, y no los comparo con los juicios que yo tengo de mí, yo pierdo mi poder personal. Y, y el poder personal es la conexión con lo que yo siento de mí. En este momento, en este momento, eh, yo estoy dando una charla, y a mí me parece que está buenísima. La escribí, la estudié, la practiqué, la conversé con otro coach, o sea... Siento que es algo bueno, pero puede aparecer alguien que diga, "No, no fue clara" o "No, fue un plomo". O sea, bien, si a alguien le parece un plomo o no no fue claro, lo que fuera, lo entiendo, pero eso no quita la opinión que yo tengo de mí. Por lo tanto, yo no le estoy dando poder al otro con lo que dice. Lo escucho, lo escucho, pero al compararlo con mi forma de ver las cosas, este, no le entrego el poder, el poder lo sigo teniendo yo. Nora, si ¿sí me podés traducir la... ¿Nora está o se fue?
1: Es que no te escucho, Nora.
0: Ah, estaba muteada, perdón.
1: Sí,
0: dale. Que la culpa nos hace sensible y nos puede perjudicar y nos podemos lastimar a nosotros mismos que lo mejor sería pedir perdón o explicar o expresar nuestro sentimiento para con los demás. Bueno, eh, está genial, vani lo que decís, pero no es pedir perdón, es aprender a perdonarte, porque la culpa tiene que ver con el perdón a uno mismo. Nosotros sentimos culpa por algo que hicimos, pasó, y, y después de eso eh, ya está, ya, es algo que pertenece al pasado y que yo no puedo cambiar. Entonces, como no lo puedo cambiar, lo único que puedo es perdonarme a mí misma por haber hecho lo que hice. ¿Alguna otra pregunta? Acá alguien pregunta. Se me va a cambiar, eh, perdón, se me va a ir la culpa... Si cambio el tiempo del verbo, no, no es que se te va a ir la culpa. Lo que yo quiero mostrar es que cuando hablamos en el, en el, con el tiempo potencial del verbo, ese tiempo nos puede generar culpa. Entonces tenemos que tener cuidado a los debería, los podría, los tendría, ¿no? Porque, no sé, vamos a suponer, yo debería hacer esta charla eh, no sé, a las 10 de la mañana. Bueno, la hago a las 7 de la tarde, que es la hora que yo ya terminé mi trabajo, ya puedo estar libre para atenderlo, si me tengo que dar un rato más, no pasa nada. sí Entonces, ¿para qué tengo...? Me, hay gente que me llama y dice, deberías hacerla a la mañana. Mi amor, no debería hacerla nada a la mañana. Si querés verla a la mañana, entra en Facebook o entra en mi canal de YouTube y la vas a ver a la hora que Ahora, si querés participar conmigo en la charla, yo te pido que sea a las 7. Es el orden que puse para, para más o menos manejarme con todo lo que está pasando. Entonces, eh, no es que con cambiar el tiempo se va la culpa, sino que te pido que no hables en ese tiempo, porque ese tiempo puede generar... A ver, ¿qué más...? ¿Se puede cambiar uno mismo? ¿Se puede cambiar o mejorar uno mismo? Claro, por supuesto, Vani, que podés cambiar. En todo momento se puede cambiar. Y el coaching es algo realmente muy interesante para hacer cambios y transformaciones en las personas. Aprovecho que estoy hablando de esto para contarles que el 15 empiezo la formación en coaching, la certificación en coaching por Zoom en español, acá en Miami. Están todos invitados, ya no quedan muchos lugares porque tampoco podemos tener este, 50 personas. Este, pero bueno, el que quiera participar, todavía tengo algunos lugares, están invitados, se conectan conmigo. ¿Cómo te sacas la culpa cuando rompes una dieta? ¡Qué genia! Ah, es maravillosa tu
1: pregunta, Debbie. Bueno, vamos a ver,
0: miren, los, yo creo que todos los que están acá me conocen o porque fueron exalumnos o porque leyeron mis newsletters o porque son amigos, o sea, todo el mundo creo que está de, del otro lado escuchando este Zoom, eh, sabe de, de, de lo que yo trabajé en mi vida para adelgazar y tener un cuerpo dentro de los cánones normales. Y por supuesto muchísimas, muchísimas veces sentí culpa por haber comido. Pero algo que yo aprendí fue que como yo no puedo cambiar el pasado, ya me comí algo, me lo comí, ya está, te perdono Patricia por haberte comido el alfajor, y me están dando ganas de comerme un alfajor, te perdono, Patricia, por haberte comido el alfajor y sigo adelante, sigo con la dieta. ¿Se dan cuenta? O sea, me perdono y sigo en lo mismo. O sea, que Debbie, si vos estás haciendo una dieta y por algún motivo te tentaste con algo, o comiste algo, o bueno, rompiste la dieta de alguna manera, perdonate. Y la, el perdón a uno mismo no es más que la declaración de perdón, ¿no? Quiero que lo sepan. No hay otra cosa, es me perdono a mí mismo y me absuelvo de esta culpa para siempre. Ya me olvido de esto, ya no lo tengo más en la cabeza, me olvido. Entonces, me perdono a mí mismo y sigo con la dieta, tal como la tenía programada. No me quedo enganchada, porque de nada sirve que yo... Hoy siga pensando que me comí el alfajor ayer y mañana que me comí el alfajor ayer. Ya está, ya me lo comí, disfrútalo, disfrútalo. Es más, te diría que no sientas culpa por haber comido algo que no estaba en tu dieta. Simplemente lo elegiste y lo hiciste. Y se terminó el asunto. Y se terminó. La próxima comida empieza nuevamente la dieta. A ver, esperen porque me llovieron preguntas. Parece que... A ver, ay, ay, ay. Eh, acá. Gracias por tu charla, Oscar. Una pregunta de la charla anterior, la ley de atracción. Señores, esto está buenísimo. ¿Puedo usar la ley de atracción para otra persona? Ejemplo, ¿puedo pedir, quiero que mi hijo consiga trabajo? Muchas gracias. Oscar. Eh, la ley de atracción no funciona para el otro, yo soy honesta, vos podés pedirlo, qué sé yo, uno puede pedirle a Dios muchas cosas, Uf, yo le puedo pedir paz en este momento, que la, la pandemia se termine, que, bueno, muchas cosas puedo, pero, pero yo no puedo eh, incidir en que esto ocurra. Yo puedo trabajar sobre mí, porque acordate que lo, la ley de atracción tiene que ver con los pensamientos que uno tiene en la cabeza. Entonces, si vos querés que tu hijo consiga trabajo, trabaja con él en sus pensamientos. ¿Qué pensás de, del tema trabajo? No, En ese momento no hay trabajo para nadie, en este momento. Y él te va a decir todos los pensamientos negativos. Entonces, tenemos que dar vuelta a esos pensamientos negativos, pero los tiene que dar vuelta él para poder este, avanzar en esto. A ver. Eh, cuando decís debería visitar a un familiar que en determinado momento verlo sabes que no te hace bien, sin embargo no verlo también te da culpa. ¿eh? El perdón a mí mismo sería que hacer lo que uno siente es lo correcto para mí. Sí. Vamos a, vamos a analizar este caso, este, un caso concreto, por ejemplo, que les voy a, les voy a com comentar. Yo tengo una amiga que tiene su madre en Buenos Aires. Eh, la hermana supuestamente está encargada de cuidar a la madre, pero la ma hermana no puede entrar en el geriátrico que está su madre. Porque, porque hoy la, la posibilidad de contagio es muy grande, entonces ella hace lo que puede, se ocupa de que no le falte nada, se ocupa de, lleva, de mandarle libritos para que pinte, se ocupa de, de ir de vez en cuando y mirarla de lejos tras una reja, pero es todo lo que puede hacer. Entonces a mí no me sirve sentirme culpable por lo que no puedo hacer, porque en realidad... Lo que necesito, se acuerdan, era sabiduría para reconocer la diferencia entre lo que sí puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. Entonces, para lo que no puedo cambiar, no puedo visitar, no puede visitar a su madre en el geriátrico, necesita serenidad para aceptarlo. Es algo que es así y no se puede cambiar. A ver, ¿qué dice? Ay, me, esperen chicos. No sé cómo se hace. A ver, espérenme un cachito que tengo un montón de preguntas. Ok, acá. ¿Se puede cambiar presente o futuro mejor? Vanina dice, ¿se puede cambiar el presente o el futuro? Sí, podés cambiando el presente vas a cambiar el futuro, lógicamente. Oscar dice gracias, muy clara como siempre ok, a ver acá dice Rubén la aceptación del error permite hacerse cargo y el hacerse cargo permite modificar o sea que si hice algo mal esperen que es largo y no sé cómo se ve el resto ahí está eh, o sea que si hice algo mal y realmente entiendo y acepto que fue un error, tengo la posibilidad de no hacerlo más y cambiar. Bueno, ¿algo más? Estamos en tiempo, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, o si alguien... A mí me gustaría, me gustaría si me pueden escribir en el chat, sí o no, nada más, si entendieron cómo se reconstruye una emoción. Eh, pónganme sí o no simplemente para saber eh, si, lo, si lo entendieron y si no, por supuesto que estoy disponible por, eh, por mail o por teléfono, me llaman y con gusto se los vuelvo a explicar, especialmente en, en esas que en esas emociones que son tan difíciles. Bueno, acá dice, sí, 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 excelente, gracias. A acá, también, sí, sí, mil gracias, uh, sí, gracias. Bueno, chicos, eh, di lo mejor que pude, ojalá que lo hayan entendido y ojalá que esto, como les decía, los impacte tanto como me impactó a mí. Les mando un beso y será hasta dentro de 15 días. Muy gracias, Patricia, muy claro, muy interesante. Gracias, gracias. Gracias, besos. Gracias, Marga, Jaro, besos, que estén bien. Chao, de Adri, chao Adriana. Julio, qué bueno que estás ahí. Bueno, entonces, ¿qué es eso?